0: Okay. Si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Eh, hoy es un buen día genuinamente para venir a crecer. El Domingo de Resurrección para mí es uno de mis días favoritos por varias razones. Número uno, porque el yo nací un Domingo de Resurrección. Sí, el Domingo de Resurrección. Era 26 de marzo en aquel entonces cuando nací ese Domingo de Resurrección. Otra razón por la que me gusta el Domingo de Resurrección es porque veo caras de personas que quiero mucho que veo una sola vez al año el Domingo de Resurrección. Es el único día que vienen a la iglesia. Por esta cuestión de cultura, de que, ¿no? de que mi mamá me enseñó de chiquito que ese domingo hay que ir a la iglesia. Entonces es el único día que los veo. Eso y diciembre. A veces en diciembre se echan una pasadita por aquí, sobre todo si regalamos a yacas o regalamos cualquier tipo de cosa. Y la tercera razón es porque el Domingo de Resurrección es uno de los mejores días para reconectar con tu fe, para mí es uno de los mejores días para reconectar con tu fe, si eres una persona que has estado un poco lejos de Dios, hoy es un buen día para volver a acercarte a Dios y volver a conectar con Él, si eres una de esas personas que ha estado explorando con nosotros esta idea de qué es seguir a Jesús y cómo se ve seguir a Jesús, eh, hoy es un buen día para hacer eso, para tomar, para tomar esa decisión, ¿por qué? porque lo que celebramos hoy es el fundamento de nuestra fe, yo no sé si tú sabes que el fundamento de la fe cristiana no son los cristianos, gracias a Dios, que el fundamento de la fe cristiana no son los cristianos. el fundamento de la fe cristiana no es buen comportamiento el fundamento de la fe cristiana tampoco es eh, oraciones contestadas el fundamento de la fe cristiana no es entender todo lo que dios dice el fundamento de la fe cristiana es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy y a mí siempre me ha parecido muy interesante no sé que, que si a ti no te parece interesante pero un día como hoy millones de personas en el mundo entero es más se cree que un tercio de la población mundial entera Juntos se reúnen a celebrar a un carpintero judío, que lo único que conocemos de su vida son tres años. No conocemos más nada de él. Este, este, este carpintero no tenía ni Facebook, ni Instagram, ni canal de YouTube. Y sin embargo, el día de hoy, todavía nosotros estamos celebrando su nombre. Nunca escribió un libro, simplemente vivió por tres. Eh, eh, conocemos de él tres años de su vida. Y el día de hoy un tercio de la población mundial se reúne a adorar el nombre de Jesús. Es más, los historiadores lo llaman el misterio de la historia, porque es un misterio. Eh, no estoy para ninguna de las dos llamadas que están entrando. Gracias. El misterio, los historiadores lo llaman el misterio de la historia, porque para ellos no tiene sentido. Cuando, cuando los historiadores agarran a Jesús y, y lo comparan eh, con otros movimientos, otras religiones, si se pudiera llamar, no tiene sentido para ellos. Es más, yo creo que el día de hoy es una de las evidencias más grandes de que la fe cristiana no es una religión, que es mucho más que eso. Porque cuando los sociólogos, de alguna manera, agarran los patrones en cómo se forman las religiones, no encaja con la fe cristiana. O sea, cuando, cuando tú agarras, los sociólogos han hecho, han hecho estudios y se han dado cuenta que para iniciar una religión o cualquier movimiento... Eh, necesita ciertos parámetros o ciertos eh, patrones o ciertos pasos o cierta fórmula. Hay una fórmula si tú quieres inventar una religión. El día que tú te quieras inventar una religión tienes que seguir la siguiente fórmula. La fórmula es la siguiente. Y cuando yo te lo diga vas a, vas a recordar algunos movimientos o algunas religiones que se fueron formadas. Por ejemplo, lo primero que tiene que haber es un momento de tensión en una ciudad o en un país. Tiene que haber cultura y tiene que haber división. tiene que haber dos personas. Están los que gobiernan y están los oprimidos. Entonces, mientras está eso ocurriendo, se levanta un líder carismático y este líder carismático empieza a hablar a favor de los oprimidos y empieza a, a decir ideales, a decir principios necesarios que necesitan ser cambiados y empieza a usar frases, declaraciones y eslogan que de alguna manera empiezan a resonar con las personas y las personas dicen, wow, yo decido creer lo que él dice, creemos lo que él dice y esa, esa multitud que está oprimida empieza a levantarse, empieza a levantarse, empieza a, levantarse, empieza a generar un movimiento que produce un cambio al status quo que hay y entonces ese líder carismático que se levantó y, y, y habló todo lo que habló se convierte en el héroe se convierte en la leyenda se convierte en ese que todo el mundo cree es el héroe pero lo interesante es que cuando ese líder carismático muere todos sus seguidores se reúnen y dicen su mensaje no debe morir su mensaje tenemos que continuarlo a las próximas generaciones. Su mensaje con, necesita continuar y agarran esos eslogans, esas declaraciones, esos principios y esos valores y hacen libros, se empiezan a juntar y así es que se empiezan a crear religiones y diferentes movimientos. Es así como se generan movimientos, así es que se generan religiones. Piensa en los mormones, piensa en diferentes religiones. De esa manera fue que se formó, se levantó un líder religioso, habló algo diferente a lo que por lo general se, se hablaba, sus seguidores dijeron tenemos que seguir con ese mensaje. Ahora, cuando tú aplicas ese patrón y lo pones a Jesús, no funciona. Porque la iglesia, que hasta el día de hoy sigue viva, no nació de esa manera. Nació muy diferente al patrón de cómo se generan las religiones. Pa para empezar, Jesús nunca vino y nunca proclamó que Él venía a hacer una revolución. Jesús nunca habló de que Él iba a ser alguien que trae una revolución. Es más, hubo momentos que trataron de ponerlo en contra de Roma, diciendo que Él venía a traer una revolución contra Roma. Y hicieron ponerlo en contra de Roma y Jesús decía cosas como, den al César lo que es del César. Es decir, den a Roma lo que es de Roma y denle a Dios lo que es de Dios. Queriendo decir, no, yo no vengo a encontrar una revolución. Es más, cuando Pilato lo estaba interrogando, él le preguntó, pero tú hablas de que vas a establecer un reino. ¿De qué reino hablas? Como queriendo decir, ok, estás empezando una revolución. Jesús le dice, el reino del que yo hablo no es de este mundo. O sea, Pilato, relájate, no te estoy quitando el puesto de ti relájate Roma que yo no vengo a quitarte el puesto a ti es más cuando Pilato termina de interrogarlo antes de llevarlo a la, a la crucifixión él sale y dice no encuentro ningún argumento para crucificarlo este hombre es inocente está queriendo decir él no está levantando ninguna revolución entonces eso no vino a eso hubo otros que dijeron él venía a traer una revolución religiosa todos los judíos empezaron a decir que venía a tener una revolución religiosa y Jesús les decía cosas como yo no he venido a cancelar la ley de Dios sino he venido a cumplirla y ustedes debieran hacer lo mismo les decía sabes que ustedes, ustedes debieran hacer lo mismo es más él elevó el estándar de la ley de Dios o sabes que Jesús no vino a traer una revolución pero lo más interesante es el mensaje de Jesús porque el mensaje de todas las religiones y patrones que se crean, de alguna manera, eh, este líder carismático que habla, habla de principios, valores e ideales. Y eso es lo que se pasa de una generación a otra. Pero el mensaje de Jesús era diferente, porque el mensaje de Jesús era cerca de Jesús. El centro del mensaje de Jesús era Jesús. Tal vez todos recuerdan la primera vez que vemos a Jesús en, en, en un ojo público cuando está llegando donde su primo Juan y va a bautizarse. En ese momento Jesús llega y Juan, Juan no dice, aquí está el que nos va a enseñar algunos principios y algunos valores. Él no dice, aquí está el que nos va a enseñar acerca de los pasos para perdonar. Aquí está el que nos va a enseñar a principios para vivir feliz. No, ¿qué dice él? Él dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, y Jesús no le dijo, ¡Hey Juancho, te pasaste. Eh hey, Juancho, bájale, bájale que te pasaste. Jesús no le dijo eso, Jesús continuó. Jesús nunca, nunca le dijo a sus seguidores, si ustedes creen en todo lo que yo les digo, van a vivir. No. Él dijo, si ustedes creen en mí, encontrarán la vida. Porque el centro del mensaje de Jesús es Jesús. En otro momento estaba con sus discípulos fuera de una ciudad llamada Cesarea y estaba en esa ciudad y Jesús sabía algo que tú y yo sabemos, pero nos hacemos los locos. Él sabe que todo el mundo está hablando de ti. Jesús tenía eso clarísimo. Y no solo eso, las personas más cercanas de ti están hablando de ti. Entonces Jesús se acerca y le dice, le dice a su discípulo, ¿quién, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos, y ellos le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres un profeta. Y luego va una pregunta más difícil, porque Jesús sabía esto, y no sé si tú lo sabes, pero los más cercanos de ti hablan de ti. Jesús le dice, ok, ¿y qué dicen ustedes quién yo soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Y todos conocemos la declaración. Pedro le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que estábamos esperando. Y Jesús no le dice ahí, Pedrito, te pasaste. Ahí sí si te pasaste, se te voló. No. Le dice, lo que estás diciendo es verdad. Y no solo es verdad, te lo reveló Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús era Jesús. Era el centro de su mensaje. En otra ocasión le vinieron y le dijeron que un amigo muy cercano de él estaba enfermo. Alguien que él amaba mucho estaba enfermo. Y que estaba a punto de morir. Si Jesús tenía la capacidad de sanarlo... Y Jesús dice, ¿sabes qué? No voy, me quedo. Lo que yo siempre he pensado, cuando leo esa historia, digo, esto no se lo inventaron, esto tiene que ser real. Porque ¿quién se inventa una historia donde tú tienes la capacidad de sanar a la persona que se está muriendo y tú dices, me quedo, no voy? Ponte a pensar por un segundo eso. No me quedo. Yo imagino a Juan, que es el que escribe la historia, hablando con los demás discípulos, diciendo, hey, ¿qué tal si nos saltamos esta parte de la historia? Porque es que Jesús no se ve muy bien aquí eso de que se quedó. Eso no, o sea, como que como que no encaja, o sea, sí, yo sé que al final lo resucita, pero esperar que se muera, está como que fea la cosa, ¿no? mejor saltémonos de esa parte, y decimos que, pero no, él espera que se muera, y va, y cuando va, se encuentran las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, y las dos le dicen lo mismo, le dicen lo siguiente, le dicen, llegaste tarde, dicen, ¿sabes qué Jesús? No respondiste a mis peticiones, ¿alguna vez has sentido que Dios llegó tarde o que no responde a tus peticiones? ¿sabes que llegaste tarde? No respondiste a mis peticiones, es más, les dice, les dice, Ahora nos cuesta creer porque te pedimos. ¿Y qué les responde Jesús? Jesús, Jesús, no les dice, Jesús no les dice, a ver, voy a explicarles qué fue lo que pasó aquí. Jesús no les dice, voy a dar unos consejos para ver cómo sobrellevar esta situación que están viviendo difícil. Jesús no les dice, a ver, a ver, yo sé que lo que están viviendo es difícil, ahora tienen que hacer esto, voy a dar unos principios, unos valores, unas ideas. No, Jesús no les dice eso. ¿Qué les dice Jesús? Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida y luego dice el que cree pero no 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 el que cree en mis historias no el que cree en mis enseñanzas ni siquiera no el que cree en mis parábolas no dice el que cree en mí vivirá porque el centro del mensaje es de Jesús es Jesús en una otra ocasión está hablando con sus discípulos y él les está contando de que él va para un lugar y va a preparar un espacio para ellos y luego va a regresar. Y ellos están todos confundidos y está el papá donde el Padre. Y uno se le acerca y le dice que, okay, ok, Jesús, estamos confundidos. Muéstranos al Padre y ya entendemos qué es lo que estás hablando. ¿Qué hace Jesús? Jesús no le cuenta una historia del papá, del Padre. No les, o no les cuenta una historia o no les dice la definición del Padre. Es esto. ¿Qué hace Jesús? Jesús les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el mensaje de Jesús... No estaba basado en historias, o en cuentos, o en principios. El centro del mensaje de Jesús era Jesús. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que cuando tú sigues los patrones de religiones, cuando Jesús muere, muere su mensaje. Porque si Él es el centro de su mensaje cuando Jesús muere, su mensaje muere cuando Jesús muere muere su movimiento cuando Jesús murió ninguno de los discípulos se sentaron y se reunieron y dijeron ok ya murió nuestro líder Jesús vamos a agarrar todas sus enseñanzas y vamos a enseñarlas de generación en generación y vamos a comenzar una religión no ¿por qué? porque el centro de la enseñanza era Jesús y si Jesús murió murió su mensaje cuando Jesús murió ya la gente dejó de creer en él cuando Jesús murió nadie tomaba en serio sus enseñanzas cuando Jesús murió no había cristianos no había nadie que siguiera a Jesús cuando Jesús lo pusieron preso, ellos perdieron la fe. Nosotros conocemos la historia de Pedro siguiendo a ver qué era lo que le estaban haciendo a Jesús. Se lo encuentra un adolescente en una fogata y dice, yo a ti te conozco, yo a ti te conozco. Tú eres de esos de los que estaba con él. Y Pedro dice, yo a ese ni lo conozco. ¿Por qué? Porque cuando lo pusieron preso, ellos perdieron la fe. Pero cuando Jesús murió, ellos perdieron la esperanza. Ellos perdieron la esperanza de un Mesías todas las historias que les había contado murieron todos los principios que les había dicho ¿por qué? porque si él murió ¿cómo si tú eres el Mesías vas a morir si el Mesías no está supuesto a morir? si tú dices que eres la resurrección y la vida ¿cómo crucifican a la vida? ¿cómo muere la vida? si tú si tú dices que eres el Hijo de Dios El Hijo de Dios no lo pueden matar y cuando murió Jesús murió el movimiento de Jesús la pregunta es si eso pasó ¿Por qué el día de hoy estamos celebrando a Jesús? ¿Qué ocurrió? Para que el día de hoy, todavía algo que los historiadores no entienden, cómo después de tantos años lo que se llama la iglesia de Jesús ha llegado al punto que ha sobrepasado incluso Roma y todo lo que el imperio romano y continúa viva. ¿Qué fue lo que pasó? Que a pesar de que él murió y con él murió su mensaje, el día de hoy todavía lo estamos celebrando. Y eso es lo que quiero que veamos hoy porque ese es el fundamento de nuestra fe. Y todo empieza con una invitación a entrar a ver. Eso fue lo que cambió todo, una invitación. Una invitación a entrar a ver. si Quiero que lo veamos hoy. Vamos a ver la historia de Jesús desde un relato en particular, que es el de Juan, pero vamos a ver ventanas de Mateo, Marcos y Lucas para poder entender exactamente ¿Qué fue lo que pasó? Que cambió a estos cobardes a convertirse en héroes en la historia. Eh, la historia dice lo siguiente. Dice en Juan capítulo 20, versículo 1, dice El domingo por la mañana, temprano, el primer día de la semana, mientras, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Ahora, me voy a detener ahí un momento. Dice que todavía estaba oscuro y que ellos van. Cuando Jesús muere, dos hombres bajan el cuerpo de Jesús y lo meten en una tumba y cierran la tumba. Entonces, el libro de Mateo dice que iba María Magdalena y otra María estaban yendo el domingo a la tumba de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Hay una teoría. Mi teoría es que como fueron dos hombres los que lo metieron en la tumba, las mujeres dijeron, si fueron ellos lo hicieron mal. Vamos a ir a arreglar el desastre que estos tipos hicieron. Entonces... Eso no fue realmente lo que pasó, pero en realidad lo que ocurrió fue lo siguiente. Que Jesús fue crucificado a las 12 del mediodía, murió a las 3 de la tarde y el día de descanso de los judíos empezaba a las 6. O sea que no daba suficiente tiempo de sacarlo de la cruz, preparar su cuerpo para sepultura y enterrarlo. Entonces ellos lo metieron, cerraron y dijeron cuando se acabe el día de descanso vamos y preparamos su cuerpo para sepultura. Y eso es lo que estas mujeres estaban yendo a hacer. Ahora es interesante que dice que María Magdalena y la otra María fueron, ¿por qué? Porque son las primeras que ven que Jesús no está. ¿Por qué es interesante? Porque en el primer siglo, y esto es algo de la cultura que Jesús cambió por cierto, así que no den codazo los hombres, en el primer siglo el testimonio de una mujer no era valedero. Eso fue una de las cosas que cambió Jesús. Es más, las mujeres no podían testificar en corte porque no era valedero. O sea, que, que cuando Juan está escribiendo esto y dice, ¿será que ponemos que fueron las mujeres? Porque es que cuando las primeras personas lean esto, no lo van a creer. Porque, vamos a decir, y yo me pregunté, ¿por qué escribieron que fueron mujeres las primeras que vieron? Y, y yo creo que una de las razones es porque las primeras que lo vieron fueron mujeres. Ahora, la segunda... Es que yo creo que Jesús quería que la noticia se corriera muy rápido. En ese entonces no había ni Facebook, ni YouTube. Él quería que todo el mundo se enterara. Él dijo, que sean primero unas mujeres y todo el mundo se va a enterar. Pero el hecho, el hecho es que las mujeres van y lo ven y miren cómo reaccionan. Mira qué interesante, mira cómo reaccionan. Dice, dice que corrió, dice que ella se dio cuenta. Dice, corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Mira, va y se encuentra Pedro y se encuentra con el otro discípulo al que Jesús amaba. Y quien está escribiendo esto es Juan. Y Juan es él se dice en tercera persona que él es el otro discípulo que Jesús amaba. No sé si entiende, él se cree de la gran cosota. Encontró a Pedro y a mí que me amaba más, es lo que le está diciendo. ¿Okay? Encontró a Pedro y, a, por cierto, a mí, él escribe así como en tercera persona gritándose de la gran cosa, Juan tenía una peculiaridad. Tú dice, el otro discípulo que Jesús amaba se lo encontró y les dijo, y es interesante lo que la mujer les dice, la mujer les dice lo siguiente, les dice, el cuerpo del Señor lo sacaron y no sabemos dónde lo pusieron. Para ella no era que Jesús había resucitado, era que se habían llevado al el cuerpo. Ella todavía entra y ve que no está y todavía no cree. Ve que mueve en la tumba y dice, ni entró, que murieron", y salió corriendo y dijo, se lo rebaron Porque para los seguidores de Jesús, Jesús estaba muerto y iba a seguir muerto. Ellas no creían. Es más, Lucas dice que cuando ellos escucharon esto, cuando ellos escucharon esto dice que no le creyeron a las mujeres, que básicamente dijeron, estas están en shock. Con razón, el testimonio de ellas no se cree en corte, porque se inventan unas cosas como eso. Entonces dice que corren. Entonces pa pasa algo interesante, porque ellos escuchan y ellos van a ir a cerciorarse de qué fue lo que vieron estas mujeres. Y dice lo siguiente, dice, dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron hacia la tumba, salen hacia la tumba. y Mira esto para que conozcamos un poquito de Juan. Dice, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo, más a prisa que Pedro, llegó primero a la tumba. Este es Juan, que tiene 90 años cuando está escribiendo esto. Dice, yo quiero que todo el mundo sepa cuando lea la historia que yo corro más rápido que Pedro. Y que yo llegué primero a la tumba no solo el que sumado, sino corría más rápido que Pedro. Y es bien interesante porque llega corriendo y llega a la tumba. Llega corriendo y llega a la tumba y mira lo próximo que dice. Llegó a la tumba, se agachó a mirar adentro, vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. No entró. No entró porque es una tumba. quién no entra en una tumba. Todavía está oscuro. Pero yo, yo me imagino, yo me imagino a Juan llegando y parándose así y de afuera, viendo todo, o sea, viendo los lienzos y viendo... Es más, la palabra ver ahí en el original es que vio físicamente nada más, el sentido de ver, y simplemente la estaba viendo, y desde afuera, él estaba tratando de poner lógica en lo que había pasado, pero desde afuera. Él estaba tratando de entender desde afuera y diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Está tratando de poner sentido a todo lo que está viendo, que está dentro, pero él está afuera. Y yo creo que muchas personas están así con la fe, yo creo que muchas personas están así conseguir a Jesús, que desde afuera ves lo que Dios hace en la vida de otras personas y tratas de entenderlo y no puedes. ¿Sabes por qué no puedes? Porque hay muchas cosas que desde afuera no vas a entender. Hay muchas cosas que desde afuera no tienen sentido. Entonces, a lo mejor te estás viendo cosas y te haces preguntas como ¿será que mi vida tiene un propósito? ¿Será que Dios tiene algo para mi vida? ¿Será que, que en todo esto que me está pasando hay un plan de Dios, Dios no entiende? ¿Y ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que estás afuera tratando de poner a lógica algo que se entiende adentro. Sí, entonces, él estaba afuera y tratando de poner en lógica y tratando de ver y tratando de entender como muchos de nosotros estamos con nuestra fe esperando afuera, afuera y afuera entonces lo próximo que ocurre Mira lo próximo que dice Dice Luego llegó, llegó Simón Pedro Y entró a la tumba Este sí lo paró Este fue de una para adentro Dice Entró Él también notó Que esta palabra notó Es vio otra vez Notió los lienzos de lino allí pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Por alguna razón Jesús dobló la cabeza y se lo dejó ahí acomodado. Pero <risa> dice que él entró y notó. Y esta palabra notar en el original, o vio es la palabra investigó. Yo imagino que cuando Pedro entró y, y Juan hacía afuera y Pedro adentro, yo imagino que Pedro agarró los lienzos y dijo, estos parecen los lienzos que le pusimos a Jesús. Yo, yo, yo creo que sí son. Porque... Si tú has estado adentro, tú sabes que muchas veces, a través de tu vida, Dios te deja algunas evidencias para que tú sepas que Él está orando y que está trabajando. Entonces, Él, él empieza a ver y empieza a investigar y empieza a decir, yo, yo creo que este sí es, yo, yo creo que algo pasó. Y eso hace que Juan haga algo. Ahora, mira lo próximo que hace Juan, dice... Entonces, el discípulo que había llegado primero, para que quede claro que él ganó la carrera, dice, el discípulo que había llegado primero a la tumba, también entró, vio y creyó. ¿Sí ves? Él entró y la palabra ver dice que percibió, dice que pudo comprender. Yo creo que en ese momento Juan pudo entender lo que ocurrió en la cruz. Pero fue cuando agarró los lienzos en sus manos cuando entró pudo ver pudo entender y entonces entonces creyó el discípulo amado aquel que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús tú sabes cuándo creyó él no creyó por las enseñanzas de Jesús y por las historias de Jesús él no creyó ni siquiera por la cruz porque él fue el único que estaba al pie de la cruz la cruz no lo hizo creer ¿Sabes qué lo hizo creer? Que entró. Que entró y que vio. Y muchos de nosotros en nuestra fe vemos lo que Dios hace en la vida de otras personas y no nos atrevemos a entrar. No nos atrevemos a dar el paso y decir voy a intentar esto. Y estamos tratando de darle sentido a cosas en nuestra vida desde afuera. Y desde afuera hay cosas en nuestra vida que no tienen sentido. Estás viviendo situaciones difíciles Le preguntas a Dios por qué, por qué y sabes por qué no lo entiendes. Porque es que no estás adentro cuando entra es que toma sentido estos hombres que en los mismos libros que ellos escribieron se pusieron como cobardes que ni siquiera entraron sus vidas fueron transformadas para siempre de en adelante se pararon como valientes y héroes y empezaron a hablar y el mensaje de ellos no era las enseñanzas de Jesús ¿sabes cuál era el mensaje de ellos? ustedes mataron a Jesús Él resucitó, nosotros lo vimos, arrepiéntense eso era lo único que tú, tú, tú lees lo que se llama el libro de los hechos que es la, la historia de la iglesia cuando comenzó y ellos simplemente decían ustedes crucificaron a Jesús porque eso había eran 40 días de que Jesús había sido crucificado Decían: ustedes crucificaron a Jesús Él resucitó, nosotros lo vimos porque más de 500 personas lo vieron nosotros lo vimos así que arrepiéntense ese era el único mensaje ellos no hablaban ni la parábola del Padre ni hablaban de él, nada de eso y eso fue el fundamento de la iglesia. ¿Pero sabes cómo cambió? Porque entraron y vieron. Porque cuando entraron y vieron, dice que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en ti ese fue el poder que estaba en ellos. Hay áreas en tu vida que tú no entiendes y tal vez no las entiendes porque es que has estado afuera todo el tiempo y estás tratando de ponerle sentido a tu vida desde afuera. Jesús te invita a que entres. Porque eso es lo que te va a transformar. Eso es lo que transformó el mundo entero. ¿Sabes por qué ellos entraron a en la tumba? Porque la tumba estaba abierta. Las tumbas por lo general están cerradas. Y yo toda mi vida creí que la razón por la que la tumba se abrió, era para que se abrió era para que Jesús saliera. Siempre lo creí porque cuando tú lees la historia de Lázaro, Jesús dice, muevan la piedra y Lázaro sale. Pero cuando tú lees la historia de la resurrección de Jesús en el libro de Mateo, Dice que un ángel mueve la piedra y después que el ángel mueve la piedra le dice a los que están ahí entren y vean que Él no está. Eso significa que cuando movieron la piedra ya Jesús no estaba. Jesús no necesitaba que movieran la piedra para Él salir. ¿Tú sabes para qué se movió la piedra? Para que los discípulos entraran, vieran y creyeran. ¿Sabes para qué se movió la piedra? para que tú entraras para que tú vivieras y para que tú creyeras hay momentos en la vida que tienes que creer para ver pero hay otros momentos que tienes que ver para creer y hoy Jesús en este domingo de resurrección una vez más a muchos aquí está quitando la piedra y te está invitando a entrar para que veas y entiendas lo que Él hizo por ti para que puedas creer. ¿Cómo lo haces? Simplemente una invitación que Él te está haciendo. ¿Y cómo entro, Josué? Es bien fácil, haciendo una oración donde dices, yo creo, yo decido entrar, yo creo, yo pongo mi confianza en ti, Jesús. Y cuando haces esa oración, algo ocurre dentro de ti que no sé cómo explicártelo. Tu vida no cambia, pero tu manera de ver la vida sí. Y como tu manera de ver la vida cambia, tu vida cambia pero hay gente que piensa que es algo mágico si sí, tu vida cambia pero lo principal que cambia es tu manera de ver la vida porque después que Juan entró y vio y creyó ya él vio la cruz diferente porque cuando él estuvo ante la cruz la vio como muerte pero cuando la vio desde la resurrección la vio diferente tu vida si sí cambia pero lo más importante que cambia es tu manera de ver la vida porque ves y crees o sea que hay personas que se han estado haciendo preguntas por años situaciones en su vida. y le has preguntado incluso a Dios. Y Dios lo que quitó la piedra es para que entres, veas y creas. Porque desde afuera hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que no tienen lógica. Es solo los que están adentro pueden entender. Y yo quiero invitarlos a entrar. ¿Cómo lo vamos a hacer una oración? Y si tú hoy eres una persona que tú dices, ¿sabes qué yo soy? Llevo años, estoy viendo una situación en mi vida donde necesito entrar, necesito ver, necesito que Dios haga algo en mi vida yo quiero invitar a que repitas esta oración conmigo y si es tu primera vez sea haz algo de lo más profundo de tu corazón no son unas palabras mágicas pero si hacen algo en tu corazón haz la tuya, haz la personal lo que vamos a hacer es que vamos a decir todos la oración juntos para que no se sientan solo aquellos que lo están haciendo por primera vez así que cierra tus ojos ahí donde estás y repite después de mí Padre Celestial yo creo en tu Hijo Jesús yo creo que él murió por mi pecado y resucitó para darme vida jesús te abro mi corazón y te invito a que entres te acepto como mi salvador amén ahí con los ojos cerrados todos si hoy es la primera vez que tú haces esta oración y tú dices sabes que jesús yo te abro mi corazón todos con los ojos cerrados y es la primera vez que tú dijiste esta oración, le abriste tu corazón a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano al cielo, simplemente déjala levantada, todos con los ojos cerrados, levanta tu mano al cielo y déjala en alto, déjala en alto, simplemente déjala ahí, no tienes que tener pena y vergüenza, nada extraño va a pasar, simplemente déjala ahí. Y mientras tienes la mano, te, te van a entregar una tarjeta, simplemente mantente ahí con tu mano en alto. Y te va a pedir que en algún momento de la reunión llenes la tarjeta. No te vamos a hacer nada extraño, no te vamos a, te lo prometo, no. Lo único que quiero es enviarte algo de información para que entiendas qué es lo que acabas de hacer. Porque Juan necesitó a Pedro que lo guiara para entrar, ver y entender. Así que ahí, mantén tu mano en alto, yo necesito, necesitas un poco de ayuda y vamos a guiarte. No vamos a ir a tu casa a robarte la cena ni a molestarte ni nada de eso, te lo prometo. Ahí en alto, aquí hay personas con la mano en alto, aquí adelante hay una, dos, tres, cuatro. Manténla ahí en alto, yo sé que se están tardando un poquito, pero créeme que esto es extremadamente importante. Eso. 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 Todos los que tienen la mano levantada le entregaron tarjetas. Si ya te entregaron tu tarjeta, le va, puedes bajar la mano. Si no te la han entregado, deja tu manito arriba porque es muy importante, de verdad. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Eso. Gracias. Eso. Y Mientras mientras ellos llenan eso quiero terminar con una última cosa y, y para esto necesito una pareja una pareja de noviecitos o arrejuntados como quiera ¿Ustedes, ustedes se conocen ¿no? ¿No? ¿sí? ¿son pareja? Que vengan para acá les tocó miren les voy a explicar algo vengan, vengan, vengan no importa, así es mejor Esa que está en y le da pena No te preocupes, todo el mundo se dio cuenta Y ella te dijo que no fueras así a la iglesia Yo sé que ella te dijo ¿Cómo tú vas a ir hacia la iglesia? Párate aquí, párate aquí <ríe> Ok, miren Voy a terminar con este último idea Y con esto termino En... Ah, ok, gracias Sí, claro, foto y todo Digan okay. cheese Miren, en la, época de Jesús, y, miren con esto, en la época de Jesús, cuando un joven, ¿tenen sus novios? Esposo, Uy, qué bueno. Cuando un joven anhelaba, un joven anhelaba casarse con una joven, él, él hablaba con su papá y, y él le decía, papi, mira, me gusta esa muchacha, me quiero casar con él. Ah, ok, chévere, la cosa se ponía seria, ok, chévere. Y que así, el papá de él hablaba con el papá de ella. son en la época de Jesús, hablaba con el papá de ella. Y los cuatro se sentaban a conversar a ver si en realidad se podía hacer algo al respecto, si aceptaban al muchacho en la familia, ese tipo de cosas. Entonces, Pero parte de lo que hablaban era la negociación, y tal vez esto les va a sonar raro, pero acuérdense que esto fue hace mucho tiempo, y ya estaba la cultura en ese entonces, parte era la negociación del precio de la novia. ¿Por qué? Porque para el papá de ella, ella tenía un precio, ella es muy valiosa, entonces había un precio que tenían que pagar, y ese precio era con tierras, con ganado, con un montón de cosas, porque el día que ella se casara, ella se iba a ir a vivir a la familia de él y no le iban a ver más. Entonces, el precio de la novia era muy, muy importante. Entonces, discutía el papá de él con el papá de ella y discutían acerca del precio de la novia. Y cuando llegaban a un acuerdo, el papá de él hacía algo algo bien peculiar. Y es que el papá de él le servía una copa de vino a su hijo. Agarraba, este es de champaña, pero le servía una copa de vino a su hijo. ¿Ok? ¿Viste? En inglés te sirven vino y todo, mano. A te dijeron... No te emociones, que es juguito de uva. Ok. Le, le servía una copa de vino. Y él, ya había estado de acuerdo con el precio, él la agarraba y le presentaba. Él no se la tomaba, él le presentaba la copa a ella. Cuando le estaba presentando la copa a ella, él estaba diciendo a ella: Te amo y te entrego mi vida. Eso era lo que representaba el momento que él está entregando la copa y él dice: Te amo y te entrego mi vida. Ahora, ella tenía dos opciones. Ella podía decir no acepto tu propuesta acepta la pobrecita que está más que público. dice eh, no acepto tu propuesta o entregarle la copa ella tomar la copa y tomar de la copa ¿puedes tomar de la copa? ella toma sí, tú no sí. entonces eso significaba que ella le estaba diciendo a él acepto tu vida y te entrego mi vida Okay, démosle un aplauso a la parejita ya pueden sentarse ¿por qué te digo esto? ¿por qué te digo esto? ahora entiende esto la noche antes de Jesús ser crucificado estaba celebrando la Pascua con sus discípulos y cuando se celebraba la Pascua en la cena de la Pascua se toman cuatro copas de vino yo sé pero se toman cuatro copas de vino y la tercera copa se conoce como la copa de la redención la copa de la liberación o la copa del rescate y cuando la persona que está oficiando la cena de, de la Pascua agarraba la copa, daba una bendición y decía eh, «Dios, bendito seas tú, Dios, Rey del Universo». Algo así, «Rey del Universo». Y luego decía «Creador del fruto de la vid». Y pasaba la copa a todas las personas que estaban presentes. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús está celebrando y llega a la tercera copa, a la copa de la salvación, Jesús agarra la copa y la Biblia dice que Él da gracias. ¿Qué significa? Que Jesús dijo «Bendito eres, Dios» rey del universo, creador del fruto de la vid. Pero Jesús en ese momento no enseguida les pasa la copa, sino interrumpe el ritual, el formalismo y la ceremonia y dice lo siguiente, dice, esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto. O si sea, es por cuando dos parejas se unen es un pacto de amor. Y le dice, esta es mi sangre un nuevo pacto y le ofrece la copa a los discípulos. Y Jesús rompe el formalismo para decirle a sus discípulos, yo te amo y te entrego mi vida. Y cuando los discípulos tomaban esa copa y tomaban, porque esto es algo que ellos tenían en su mente porque ellos habían pasado por eso. Cuando los discípulos tomaban la copa y se la ponían en los labios y tomaban de ellos, le estaban diciendo a Jesús, acepto tu vida y te entrego mi vida. Y en el día de hoy queremos hacer eso. A la entrada a ti te entregaron los elementos para lo que, hacer lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Y es algo extremadamente solemne, pero hoy lo hemos entendido desde una perspectiva extremadamente personal. ¿Hay alguien que no tenga? Ok, aquí hay uno. Mantén la mano en alto para que te hagan llegar. Dame una a mí, Alfredo. Una, una, ¿Ya todos la tienen? Ok. Destapa la parte transparente de arriba. Y sácate la oleíta que está ahí, digo, la, el pan. Ok. Y de una vez, destapa el vino. Porque después la bridera. Ok. Vamos a celebrar juntos la Santa Cena. Porque creo que no hay mejor día para hacerlo... Ahora, cuando la celebremos, recuerda lo siguiente. Que Jesús detuvo todo y hoy está deteniendo todo. Y al ofrecerte la copa, te está diciendo, te amo y te entrego mi vida. Y que tú cuando tomas, es simplemente más que un ritual, tú le estás diciendo a Jesús hoy, acepto tu vida y te entrego mi vida vamos a primero tomar del pan, ahí donde estamos, vamos a todos en este momento, tomar del pan, tomen del pan, fue partido por nuestro pecado, y ahora, vamos a todos a tomar de la copa, y ahora, cierra tus ojos, y vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a orar, Padre Celestial, yo te doy gracias Señor, gracias, gracias porque, Tú dejaste la tumba abierta para que nosotros entráramos a creer. Para que nosotros entráramos para poder ver y poder creer, Señor. Gracias porque hoy había muchos que estaban afuera, que hoy decidieron entrar. Y yo sé que sus vidas no serán las mismas. Porque ahora, ahora tú vas a hacer algo en sus corazones, Señor. Gracias. Gracias porque hoy entendimos con más claridad que cuando tomamos de esta copa y practicamos de esta cena de esta liturgia ritual o simbolismo estamos diciéndote a ti que te amamos estamos diciéndote que te entregamos nuestra vida y estamos renovando nuestro pacto de amor contigo gracias por un día maravilloso gracias porque podemos decir que tú no estás muerto que tú resucitaste y que la tumba está vacía en el nombre de Jesús amén y amén